0: Beijo, amigo. Boa, tá me ouvindo? Tô, tudo bem hein Ah, tá bom, já tem três pessoas, ou seja, não estamos sozinhos Bom, então... <risos> A gente vai ficar aqui mesmo que a gente fique sozinho, isso aí é uma coisa que já é um fato consumado já. Normal, né? Sim, a gente vai dar um tempinho aí, ó, ver quem tu conhece aí, que eu acho que a tua turma vai estar mais do que a minha hoje aí Mas a Marquinha tá aí, a nossa escritora da IP já Legal, Legal. a uma tal de Mônica também já tá, parece
1: Isso só vai acompanhar provavelmente, Beatriz. Tem? Certo. Bom, oi, oi,
0: mano. <risos> muito tempo, em, muito tempo, em, tu não tá trabalhando, meu amor? Tô. Tu tá saindo, saindo e voltando para casa, né? Todo dia. É, eu tô conseguindo ficar em casa porque a escola tá trabalhando online então eu não, não preciso sair como é que como é que é sair e voltar todo dia cara
1: é preocupante mas a gente tem que encarar trabalhando muito criamos muitos protocolos em casa e no serviço né de, de não só de higienização mas de cuidado com materiais com tudo né com EPIs e seguir em frente agora né? tentando conscientizar o pessoal que trabalha junto que faz as coisas juntos
0: Botando... Oh, a Gisele, nossa colega de oficina de, de literatura, é professora do Colégio é, tá. também está online, é isso aí. Vamos, vamos começar, vamos começar que o pessoal vai chegando. A gente tem, tem promoção hoje do livro do Moa, o livro do Moa Linhas Salgadas, né, e... o nosso best-seller, precisamos <risos> sempre lembrar isso. Moa é o nosso autor best-seller, é o livro mais vendido, é o único livro da IP Amarela até o momento que tem reimpressão. A Marta que está nos ouvindo Está aí em busca disso também Em breve deve botar o livro dela e... Vai conseguir Vai conseguir, claro Daqui a pouco ela já vai conseguir A gente tem pouquinhos livros dela E vamos ter reimpressão provavelmente Pela contramão Legal. também Legal. Daqui a pouco quando tiver mais uma, mais uma galerinha A gente anuncia aí a promoção do livro do humor Delícia. Mas né, para quem não conhece o humor Acho que quem tá aqui a maioria conhece né? Rapaz que é publicitário de formação Funcionário público surfista, bodyboarder, escritor e lançou em abril do ano passado Linhas Salgadas e está aí nessa trajetória já de mais de um ano com, com a divulgação do livro é, a gente é amigo de muito tempo de, é de adolescente lá, lá em Cordeiro e, e, e vamos falar sobre isso também mas que queria fazer essa live com ele porque eu estava louco para devolver uma pergunta que ele me fez no, no podcast então vamos começar <risos> com essa pergunta épica que é Beatles ou Rolling Stones? Por quê? Beatles. E... Quê?
1: Cara... É... Fala mais sobre a história da nossa sociedade. E... É uma parte que me interessa muito. Então... As diversas nuances que tem nas fases deles, enquanto banda, caracterizam para mim várias fases que eu tenho durante... Não só a minha vida, mas, enfim, no meu dia a dia, com o meu temperamento, com tudo. Então, acho que para cada momento que a gente está sentindo alguma coisa, a gente pode achar uma música do Beatles. E é. o Rolling Stone já é um pouco diferente.
0: Legal. O... Assim, né? Um, um... um
1: abraço, pessoal. Roberto, de... entrou?
0: <risos> ah, é verdade. tá aí, ó, Roberto, tem ó oh, Mas João Felipe, Amaral, entra também agora. Passa é... pro João <risos> o... Moa, né Tu é um cara né? A gente começou com essa brincadeira O Moa tem um podcast, Minhas Salgadas né? teve, teve, teve uma temporada, né Moa A segunda, né
1: tem tô com três episódios ótimos na segunda
0: Na segunda, né Depois pode fazer esse, esse Merchan do podcast também lá no final é, e o Mo é, é um cara que gosta sempre gostou muito de música, sempre gostou muito de esporte. E lá pelas tantas ele ele, ele, ele virou escritor, né? É uma coisa bem assim é, é um é um ser humano eclético, né? Então <risos> eu vou assim, se eu te perguntar uma banda quem sabe tu sugira Beatles, se eu perguntar um esporte quem sabe tu sugira Boyboard é. E se eu perguntar então para você assim qual foi o livro que marcou sua vida? e que você indicaria para os nossos colegas que estão nos acompanhando. E De por quê, né? Ah, cara, é
1: meio clichê, mas eu sempre falo do, do Poderoso Chefão. Do
0: Pequeno Príncipe.
1: <risos> não, mas eu falo do Poderoso Chefão, do Mário e que é um filme, um, não só o livro, mas o filme. Eu fui atrás do livro por conta do filme e, e me marcou muito, assim, sabe? Então, é... Por conta da forma que ele descreve as relações humanas, assim, as relações entre pessoas e da questão da relação do bem e do mal, que não, não existe herói, não existe super-herói, todos nós temos nossos defeitos e, e qualidades e são bem expressadas dentro dessas relações. Então, esse foi um livro que que sempre me chamou muito, assim, me marcou muito. Esse
0: é um. E é, é um livro de ficção, né? É, 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 é ficção, né? Você é o nosso autor do catálogo, que é o único autor de não-ficção, uhum. é, e, e graças a, a você, vamos dizer assim, de alguma forma, é, a IP andou repensando algumas coisas sobre a não-ficção, né, porque a gente tinha um plano, antes de, antes de Linhas Salgadas, a gente tinha um plano muito mais é, nítido, de, de abandonar de vez a não-ficção, né, uhum. de, de manter a IP na linha da ficção, da poesia, do conto, do romance, enfim, e de um ano para cá, assim, com Linhas Salgadas e com obviamente, com tantas coisas que a gente conversou e coisas que a gente teve contato, nós estamos é, mudando mudando isso, né? Então, nós vamos a partir de, de agora, vamos dizer assim, né? A partir de, de, desses próximos dias aí, abraçar definitivamente a não-ficção também, né? E ter um espacinho no nosso coração e no, no, na, na estrutura da empresa, da, da editora para para não-ficção e vamos relançar, vamos fazer a segunda edição do Linha Salgadas, né? Que é uma das notícias de hoje. Então, Linha Salgadas e... vai ganhar uma segunda edição, né? É ampliada é. e revisada, com nova capa, novo projeto gráfico e em versão digital, né? Então, para quem tem aí Kindle e tal, quem, quem curte o e-book, então vai, vai ter essa, essa segunda edição do Linha Salgados. Então, eu queria que tu me contasse um pouquinho sobre o Linha Salgadas, assim, queria que tu me contasse como, como é que surgiu a ideia de ser um escritor de não ficção e de escrever um livro que é o Linha Salgados, que, que é um livro que, assim dentro do contexto que a gente tem de editora IP amarelo de itajaí de santa catarina da onde a gente está é um sucesso né porque eu... vender 200 exemplares de um livro imprimir o livro vender mais um tanto continuar com ele girando vamos dizer assim né e sendo assunto sendo lido durante um ano é um... no brasil meu camarada
1: é legal é diferente né e para mim para mim assim é uma foi um assunto diferente e, e... e... um novo aprendizado Vou fazer uma contextualização breve assim, da relação com, com as línguas e com a escrita. É, minha família sempre teve muito proximidade assim com essa parte, né? Então, por lado
0: Dona meu, Zilma é... que tá aí, é por lado, <risos>
1: por lado do meu pai, assim, meu avô sempre leu muito e sempre incentivou muito a leitura. E pelo lado da minha mãe, não tem nem o que falar. Meu avô tinha uma tipografia, então oh, trabalhava, massa. trabalhava com isso na cidade. E minha mãe, formada em Letras, é, a, a partir disso também vai trabalhando, vai trabalhar na universidade e ali eu me criei trabalhando, é, com a minha mãe trabalhando na Univali, eu estudando na Univali, tendo essa proximidade, então sempre me interessei muito, sempre tive muito livro em casa, sempre gostei muito de livros, né, de, e, e de ler, assim. E sempre tive esse desejo, assim, vontade de escrever tal, mas eu sabia os pacientes, sabia que uma hora ia acontecer, uma hora ia, ia chegar esse momento. E sempre formei, me formei em, em, em Publicidade e Propaganda, mas é, na época ali na Unival, inclusive, era Comunicação Social com habilitação, eram os três cursos que tinham, né? É, Jornalismo, da Propaganda e Relações Públicas. Então, inclusive na grade curricular, várias matérias eram iguais tal, então isso tudo foi trazendo algo, né, que depois na parte do movimento estudantil fazendo jornal, escrevendo também então, nunca deixei de ter essa parte escrita, mas é... o oh, Calico falando, estudamos juntos, né o <risos> Calico e, e assim ah, sempre tive essa proximidade, sempre tive essa vontade, aí ali por 2015, 2016 é, eu comecei a escrever uma coluna quinzenal num, num site de surf, aqui do estado, e aquilo foi me dando mais coragem, porque na verdade não é só a vontade de escrever, mas a, a continuidade né, e, e a prática vai te levando a, a melhor, assim, pelo menos para mim foi, né foi, foi aprend aprender que para tentar ser um escritor ou, ou buscar escrever um livro, tu precisa de toda essa prática no meio do caminho.
0: Então, é, a gente costuma falar bastante aqui sobre que o que o que, que torna um escritor um escritor, né? É escrever, né? Não, essa... não tem outro caminho, né? Assim, é lógico, tem a formação, tem o contato com os outros escritores, mas assim, se o escritor não escreve, ele não se torna escritor. Ele
1: não se é torna escritor nunca, é verdade. E, nunca, nunca. E, e, é, e é legal, isso é importante. Então, essa prática me trouxe é, um, mas, uh, um pouco, um pouco da, da lida, assim, né? de tentar escrever ou tentar juntar uma série de textos num livro e depois disso houve essa nossa conversa uns, sei lá, 2018, acho que foi
0: é. essa possibilidade eu tava, eu tava, eu tava antes de, de, de entrar na live lembrando coisas assim, pra, pra gente conversar, então eu lembrei assim, a, a nossa conversa na falecida padaria do Patino
1: no Patino, isso aí <risos> que foi, é, foi um dia tarde
0: eu travou, fala de novo. Que foi um café que a gente foi tomar um dia à tarde, a partir daí. Sim, eu... sim. Pô, beleza, vou, vou fazer. E onde fui levando um pouco mais a sério. Então peguei alguns textos que
1: tinham, que eu escrevi para essa coluna, pro site. No site eu acho que tinha mais de 50 ou 60 textos pronto. E como era pro site, voltado pra um, pra um, pra um pra uma maneira diferente, é, tentei fazer textos de outro jeito é, específico para o livro, né? então é, só que eu quis, queria atingir vários formatos, que, queria atingir é, diversas maneiras de escrever, até porque é um, um, para praticar, né? assim tem, tem interesse em escrever um, um, uma ficção mais para frente, enfim uma, crônica, uma coisa e um pouco mais para frente, ainda não, não vejo que é o momento ainda, mas enfim, estamos trabalhando nesses, nesses em todos esses esses quesitos, aprendendo um pouquinho mais, e aí juntando é. juntando, juntando tudo isso juntando esses textos e, e, e tendo essa vontade de escrever uh, acabou nascendo o projeto, e aí ali pelo ano de 2018 ele ainda ficou um pouco parado, fiquei fui, acabei assumindo alguns projetos ainda, só até o, o William tá... Foi, foi um, um dos projetos que estava junto ali, acabei mandando um abraço para ele. E, e junto com isso, é, o projeto amadureceu um pouco mais em 2018, com 2019 a gente resolveu lançar. E aí foi uma segunda etapa que foi completamente diferente, que é a maneira de tu lidar com o livro pronto, de tu lidar com a editora, e, e isso foi muito legal, assim, porque... É, por ter essa intimidade contigo foi muito bom para conseguir ter, trabalhar e fazer toda essa parte do livro. E até foi legal a maneira de tu lidar, de tu demonstrar e tu, como é que tu estava fazendo as, as, todas as situações e, e, e como a gente tem que lidar com o livro, cortar partes, editar, mudar títulos, e, enfim, trabalhar com toda essa maneira. E para mim foi, além de, de ser, de ter sido um, um aprendizado, ter sido importante. É, foi legal porque eu estava bem desprendido assim eu estava mais no interesse da gente precisar aprender né, como lidar com isso nessa parte editorial também porque não é só escrever depois né? tem tem todo esse lado tu precisa lidar e depois que o livro ficar pronto uma terceira parte uma terceira fase que foi foi legal foi um aprendizado também que é a parte do livro pronto da distribuição da divulgação é, como tu vai conseguir trabalhar como tu vai conseguir alcançar para quem tu quer levar esse livro, então assim, isso foi muito legal também como como pensar todo esse lado, né então foi bom, foi um processo bem legal, e que culminou nessa parte assim, que me deu vontade de fazer mais escrever mais, é, no meio do caminho já comecei a escrever algumas coisas um esboço para outras coisas, enfim ah,
0: tô bem empolgado o Linhas Salgadas 2 e... é, é, eu acho isso um negócio curioso assim, para quem tá para quem, né é mais curioso sobre a questão da, das editoras, do como é que funciona essa coisa do livro, né? Uhum. Às vezes parece que o livro é, às vezes parece que o livro é uma coisa é, é, um, é um processo muito solitário, assim, né? Que o escritor escreve e aí aquilo ali que está ali era o que tava na cabeça dele exatamente e foi pro livro, assim, né? Que alguém só meio que transpôs, assim o que tava na ideia dele pro livro. Exato. Quando o livro às vezes parece muito mais um cinema que é uma um, um montoeiro de gente trabalhando ao redor dele para que ele fique pronto. E que ele ganha um pouco da cara da editora, ganha um pouco da cara do editor, ganha um pouco da cara do revisor, em tudo, né? Do, do, do diagramador, do cara que ilustrou a capa, porque cada um que vai entrando, o revisor, o preparador de original, o editor, o capista, cada um vai, vai emprestando um pouco de si para aquela coisa. E no final, ele se torna, de alguma forma, uma, uma obra coletiva, como é o cinema também, né? Que tem lá o diretor do filme, o roteirista, mas cada um dá o seu pedacinho e o livro acaba acontecendo a ideia é que ele, que ele aconteça da melhor forma possível, né? É <risos> que, que cada um contribua com o seu melhor para que o livro chegue a, a esse ponto, né? E aí, uhum. eu, o, que, o que foi legal na nossa... Porque a gente é amigo desde sempre, assim, fazer o processo de edição do livro do um amigo é, é muito legal, porque a gente pode sentar né? e, e, e ficar debatendo, ó, isso aqui corta, esse título aqui, achei que não funciona. Aí, debate, tinha noites que a gente ficava conversando a noite inteira por causa de um texto, então assim, isso não acontece normalmente, né, mas assim, no nosso caso foi muito, muito interessante, muito, muito, assim, prazeroso no sentido, né, da, da amizade, assim, isso foi, foi muito bom, assim, se todos os então, livros pudessem tá. ser assim, ia ser massa, só que ia ter pouco livro no mundo, uhum. e ia demorar muito.
1: É, verdade, mas é um processo que, que é importante, eu, eu penso agora... O escritor tem muita confiança com o editor, assim, com a editora. É importante sim. a editora dar esse, esse suporte essa e, e que deixe ele bem, assim, né? Que faça ele se sentir bem, porque queira ou não queira. É, e aí eu vejo até na, na questão da, da ficção. Porque toda ficção que tu vai escrever tem muita influência daquilo que tu sente. Então tem tem influência da, do teu lado pessoal também, né? Tem o teu lado não-ficção que tu carrega para ficção. É, é uma maneira de sim, fazer, sim. Né? Então, é tudo isso é importante, tudo isso tem a ver e, e no meu caso ali o livro, ele representa uma fase muito legal da minha vida, assim, eu acho que é uma fase não sei se de amadurecimento, enfim uma fase de mudança e escrever me ajudou muito a, a, a refletir e, e, e me, me transformar hoje no que eu sou, então o livro faz parte dessa mudança, então ele caracterizou bem uma parte da minha vida que é legal, assim, importante e... Pô, depois eu fiquei pensando será que eu consigo será que vale a pena eu consigo levar isso para alguém Vou mostrar para alguém e depois eu fiquei pensando cara acho que vale porque quem sabe isso possa enfim levar para que alguém possa refletir ou fazer algo mais né? ou até debater comigo conversar e me trazer alguma resposta de algo que eu não tenho né enfim e onde me deu mais coragem para poder fazer também porque foi como tu falou é uma obra de, de não ficção e e ela tem muita relação com a minha vida, né? Muita relação com várias fases da minha vida, até aquele momento.
0: E, e como é que foi, assim, o, o retorno, assim, né? Então, ah, pô, será, alguém vai ler, alguém vai se importar, alguém vai né, passar essa mensagem para alguém, assim. Tem alguma coisa assim, que tu possa contar, assim, que marcou, assim, no, eu, eu li o teu livro e... Cara, lembra de alguma coisa mais legal, assim? Sim, tenho,
1: tenho bastante retorno, sabe que tem retorno até hoje assim, semana passada eu tava conversando com, com uma pessoa, me mandou mensagem é, pelo Insta, a gente ficou trocando batendo papo, o cara falou, cara, eu já teu livro há um tempinho, não tinha lido ainda, então pô, ele me tocou certas partes e tal é, mas foi legal que uh, eu tive um, um, umas respostas assim, por exemplo, de um, um cara lá da Bahia e eu tava conversando com ele, ele falou, cara, eu tava lendo teu texto Atalaia e eu não conheço, não conheço o local, mas eu me senti ali, me senti na cidade, me senti ali no local, ah, Pô, me senti ali comendo aquele pé de fru, pé de jambolão e fazendo as coisas que fez, então sentindo aquele ar, aquele ar fresco, isso foi muito legal.
0: Sim. <risos> é. <risos> Porque o, at o Atalaia, né? É um texto que até a IP pegou e postou depois no site da IP, né? Porque ele é um, é um texto bem diferente dentro do contexto do, do Linha Salgadas, Assim, ele, ele se destaca por ter essa aproximação maior com a ficção, na minha Sim. opinião. A gente sabe que ele é um texto de não ficção, mas Exato. como ele tem um, como ele tem um, uma pegada meio de crônica, assim, meio de conto, assim, né? E ele, ele tem aquela coisa mais meio cinematográfica. Ele descreve a cena Isso. e tal, né? ele chama muita atenção e a gente e a, e a gente publicou é, ele no nosso site justamente por isso assim é, e o Linha Salgadas eu acho que ele tem essa, essa essa coisa legal assim que é essa que tu falou lá no começo né a diversidade de gêneros gêneros de escrita dentro de um de um mesmo livro de não ficção sim to, todos os textos são de não ficção de sim mas tem né ah, tem tem um manual né o manual eu acho excelente né? tem, tem um um dos textos é um manual então assim poxa, esse é um gênero de escrita, o manual. Tem, tem esses relatos que são mais aproximados da crônica, mas que são de não ficção também. Tem uma, uma coisa meio de roteiro de viagem, assim, né? Um, alguns textos ah, contando experiência de viagem, mas um, nesse gênero. Tem. E tem. Eu acho que o grosso do Linha Sogadas é são os um, artigos de opinião. Né? Sim. É, eu acho que a maior parte dele está nessa, nessa linha, assim. Eu queria que falasse um pouco sobre isso, assim, sobre. Sobre, qual, é, sobre a importância do livro, nessa é, ideia de levar um, um, um conjunto de ideias, né? Não, Para não falar ideologia, palavra estranhíssima. É,
1: eu, cara, eu sempre fui um cara que opinei muito pela internet, sempre usei muito as redes sociais até 2015, mais ou menos. E depois disso eu vi com um crescimento muito grande do. É, não da falta de debate, mas da da não aceitação da opinião do próximo. Assim. Então, não era mais uma contestação, era uma perseguição que acaba acabava sofrendo em várias maneiras que eu poderia expor a minha opinião vou fazer algo. E aí, a ideia de come, de começar a expor essa opinião ah, numa coluna ou num livro é, me pareceu bem interessante também, porque poderia ser uma forma de alcançar outras pessoas indiferentes de estar na internet, ali na rede social, dentro daquela bolha que eu alcanço, e ao mesmo tempo incentivar esse debate de outra maneira, enfim, é, é sempre mostrar essa relação, porque é, muito me foi uh, o, que que, o que que eu assistia, assim, eu, eu ouvia muita coisa, via muita coisa que tinha relação a essa parte do esporte ou, ou das... De, de todos os itens que eu cito dentro do livro, né? Mas, ao mesmo tempo, eu estava só ali naquele mundo. Então, eu não estava enxergando muito o que estava fora. Então, é, levar um pouco dessa opinião para fora da minha bolha também poderia trazer um pouco disso para mim também, né? Então, foi legal foi legal é, estar fazendo desse jeito. Então, um pouco, da, um pouco do, da intenção de estar levando esses artigos de opinião dentro da dentro do livro foi por isso também, foi tá tentando levar um pouco dessa opinião para fora também.
0: Uhum. O assim, né, pra gente falar um pouquinho de atualidade, né? Me parece que da época em que tu escreveu os textos que é anterior a Linhas Salgadas, pro tempo em que a gente editou Linhas Salgadas, porque a gente lançou aí para agora, há uma escalada dessa Sim, dessa intransigência em relação à opinião do outro, né? É, tu acha é... que se, se, se você estivesse escrevendo na internet hoje aquilo que você escreveu lá antes do Minha Sagrada que publicou do Minha Sagrada, estaria tendo uma opção, uma oposição ainda maior,
1: né? Não é verdade, sim, sim. É... O debate seria é importante, mas quando há consequências, enfim, é... quando passa na parte do debate do respeito e vamos ao desrespeito, já fica bem diferente. Mas enfim. Vamos,
0: é. vamos dar uma filosofada. Vamos dar uma a filosofada. Gente, tu... É, a gente aprende, né? Tu, tu acha que tem, é, tu acha que tu tens uma ideia de onde vem isso, é, essa escalada da intransigência? E outra, tu é esperançoso em relação a que isso vai de alguma forma melhorar?
1: Sou, sou, acho que sim. É, cara, nós somos muito novos em, em poder dar opinião, em poder expressar opinião. É, é verdade. Então, a gente está aprendendo, ainda, né? todos nós. Ah, comunicadores, penso eu, que enfim, estudaram, aprenderam e estiveram lidando com isso, acabam percebendo de uma maneira. Mas ah, nós estamos tendo acesso para se manifestar, para falar o tempo inteiro agora. Então, é bem diferente. Então, com as redes sociais, a gente pode ampliar muito mais o debate. Né? Mas, ao mesmo tempo, a gente ainda não... Não soube, encaixa, tem certas palavras que tu encaixa ali na escrita Que elas são extremamente negativas né? Então, por exemplo, a maneira que tu vai falar A maneira que tu escreve não é a mesma coisa da maneira que tu fala Uma diferença de pontuação um, um, Já pode levar para um outro lado E, e pode agir para a pessoa de uma maneira diferente né? E aí tu pode estar tá, assim, é, ligando uma chama ou Que pode ser meio complicado Meio... Não, não, não digo nem tanto, mas uma intransigência que não, poderia, não precisava ser, ser, ser atiçada, né? poderia dizer. Então, nós estamos aprendendo, cara, Acho que a gente está aprendendo. Sou esperançoso que ainda possa acontecer. E hoje eu falo somente o seguinte: o distanciamento histórico vai dar resposta para tudo. Então. <risos> É, os livros de história vão, vão nos contar muito mais daquilo que a gente está tá aprendendo agora, então lá na frente a gente vai ter a resposta
0: Eu, uh, tu, é, tem, tu me mandou o material para a gente dar uma ampliada no, no Linhas Salgadas, enfim a gente selecionou alguns textos que vão, vão entrar nessa segunda edição, mas obviamente é, tem textos que não vão entrar porque tem muito texto, então é e tem Exato. essa coisa que ronda a nossa editora aqui, volta e meia, que é o tal do Linha Salgadas 2, né? Sim. seria um outro livro, né? É, o Linhas Salgadas 1, vamos dizer assim, né? É, ele, é, ele é bem focado no, no, no surf e tal, nos temas que rodeiam o surf e o, o bodyboard, enfim, né? Que normalmente estão ligados a uma determinada visão que é política, no bom Sim. sentido. Uhum. Que, na verdade, a política só deveria ter o bom sentido, mas infelizmente não é, é assim. É... E, e, e né, nas coisas que são a questão questões do esporte em si, né? São então, dos atletas, das competições, enfim. E, e numa certa pegada ecológica também, né? E de autoconhecimento, né? Bítica então, até na... que também acho que tem a ver com política também, de certa forma, né? É... O, o, os novos textos que, que você está produzindo o que, que você tem pensado e, e opinado mais recentemente mantém é, essa temática ou a gente pode esperar alguma coisa além disso, como é que é? Fale um pouco
1: o, o interesse do Linha Salgado as dois é ir para um caminho mais técnico podemos dizer assim e Olha. Eu, eu fiz ele mais assim, pensei nele mais voltado mesmo para ser um e-book, né? Então já fiz pensando, do lado. por quê? Porque eu resolvi fazer um diário do surf. Então o que que eu o que que eu fiz durante um ano de fevereiro do ano passado até o final de fevereiro desse ano, enquanto a gente estava no, no processo de finalização do linha Salgada Azul, fazendo o lançamento, as vendas, o que que fiz toda vez que eu ia surfar, eu fazia um exercício, eu voltava do surf, eu escrevia alguma coisa. Mas o interesse era mais levar para um lado técnico, fazer um diário uh, a respeito das condições meteorológicas, a respeito de como estava a condição do mar, de como os gráficos demonstravam tudo isso. Só que com o tempo, ele acabou se transformando também em parte como opção, porque muitas vezes, é, muitas reflexões que eu tinha dentro da água acabavam trazendo e aquilo estava muito fresco na minha cabeça e eu precisava... Colocar aquilo pra, pra fora, assim, escrever e colocar junto. Então, é, houve essa mudança durante o ano que foi passando, assim, foi é legal, sabe? E, e tem diferença também, cara, tem diferença, tem diferença de, de textos que eu escrevia do 1 um pro 2. É, eu já percebo que tem diferença, segue uma linha de raciocínio, mas houve mudança no pensamento. E isso é legal. Eu prefiro estar assim.
0: <risos> é, pois é o tem uma coisa que para quem trabalha com livro é um, é um grande debate a gente conversou sobre isso lá naquele podcast também eu queria falasse um pouquinho sobre isso que é assim é... tem 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 uma ala de pessoas que acham que o papel do escritor é escrever e, e tem uma outra ala que acha que o papel do escritor é, é quase que ser um gestor da própria carreira, assim, né? Uhum. e colocar o livro embaixo do braço e fazer propaganda, fazer marketing, fazer, né? E fazer Sim. tudo, vamos dizer assim, participar de todo o processo, né? e tem tem um, a outra ala, acha que não, que o escritor escreve e aí tem uma empresa que é a editora que, que faz Passou. essa parte. Uhum. Faz o seu o serviço sujo, vamos dizer assim. É o nosso relacionamento com contigo no Linha Salgadas foi de uma parceria muito grande com, com o autor, eu queria que tu falasse sobre o teu pensamento sobre isso, assim, como é que é, é se tu acha que não tem outro jeito é, o autor vai ter que participar do, do marketing, vamos dizer assim tu, como é que tu viu a experiência, eu acho que a nossa experiência em termos de resultado, ela é, ela é positiva, né, dentro dos do nossos parâmetros, e, e ela é nesse sentido, né, de parceria, né, como é que tu vê se, se, Tu acha que isso é, um, é uma coisa do nosso tempo? Se, ou, se, ou se seria ideal que não fosse assim?
1: Cara, eu não sei se é uma coisa do nosso tempo ou se já foi. Eu penso que nós estamos entrando num no, no novo mundo, num no novo tempo, sabe? Então, tô observando, tô vendo as coisas como estão acontecendo. Não, não tem conclusões, porque nós estamos passando
0: pela mudança ainda. É... Tu, diz, tu tá falando disso agora? Agora. Nesse momento? Nesse tu tá falando em relação momento, ao Covid? É...
1: Não, não acredito que a gente não tem as, as nossas relações daqui para frente serão completamente diferentes, mas não só uma relação pessoal, uma relação de dia a dia mas envolve tudo, relação comercial a maneira uh, da gente observar como a gente vai lidar com o ser humano enfim, tudo, tudo isso mas, cara, eu penso que um, um, um artista e o escritor está dentro desse, está dentro disso também ele, ele se encaixa na arte é... Ele antes de tudo ele precisa saber qual vaidade dele ele quer divulgar ele quer mostrar, né? Então ele precisa trabalhar muito internamente isso para que ele possa levar isso para frente. E isso fala muito na relação do escritor com a sua obra lançada e de que maneira que ele vai alcançar o público. Então ele precisa. Né? Então é, eu vejo tudo isso porque, cara, o artista ele, ele trabalha um lado da mente que é o lado da emoção, né, e muitas vezes o lado prático, o lado da razão, acaba ficando de lado, e o lado da razão, né, o lado prático é o lado da divulgação, das vendas, da, da, da busca tal, e eu penso primeiro que a gente precisa, antes de tá estar nisso, é, é tentar se resolver, cara. qual é a minha parte que eu quero mostrar, né, qual é, qual, qual o... o qual das minhas vaidades que eu vou mostrar e que eu, pô, eu consigo lidar com isso. E a partir do momento que, eu, que ele se resolve, ele pode lidar com esse lado. Se ele não está lidando com isso, se ele acha que ele precisa fazer de outra maneira, enfim, botar tudo isso na mão da, da editora e tal, quem sabe ele precisa lidar um pouco mais né, com, com essa parte interna para depois seguir. Mas cada um lida de um jeito, né? eu, eu penso que é, um, é, um, é uma via de mão dupla como a gente teve esse trabalho junto com a editora é, cara é um produto é, um, é, um, é, é algo que nasceu de mim então eu preciso cuidar dele também né? então se eu quero que ele chegue de um jeito, eu preciso estar tá trabalhando e tá estar participando
0: é, eu, eu, eu costumo falar aqui que assim, tem, se tem uma pessoa que, que consegue é, fazer propaganda do livro melhor é o, é o autor, ele conhece intimamente claro. o livro isso, né, então assim, se a gente não puder contar com essa pessoa especializada no livro, que é o autor, para poder ajudar na divulgação do livro, fica muito difícil e, e, e me, me parece óbvio, mas é que ao longo da história do livro, né, isso não foi assim, né então tem gente ainda que, que quer ser como, sei lá, como, como Balzac, assim, que escreveu o livro <risos> né, mas só que, olha só né é um, é um mundo completamente diferente Eu, e, e, e os escritores têm muito a ganhar se expondo Exato. né Inclusive nessa questão de, de, do feedback, né? De, 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 de tu encontrar realmente com o teu leitor e ele te falar, olha, gostei, olha, não, não gostei, achei uma porcaria. Uhum. Né? Uhum. Que eu acho muito importante pro crescimento do leitor, porque assim o, o, a, a obra de arte não pode ser um negócio bem, também encastelado, né? Eu fiz não. e é assim e acabou. É, exato. De ca, de eu cada, tô, eu tô... Cada,
1: cada um tem o seu jeito de lidar com isso, né? Então. Eu não preciso cortar um para poder me divulgar mas eu posso eu posso trabalhar com a minha
0: arte de outro jeito também né? sim, sim tu ameaçou de me perguntar coisas antes da live, né? eu, eu tô aqui né? só, só esperando mas é, eu acho legal assim, teve, teve hoje um post lá, teve um story teu chamando pra live e tinha às 16 horas sem crase sem crase, né? Aí depois veio sem crase, depois veio com crase, né? Que é uma certa piada interna aqui da editora, né? E do, do processo do Linha Sogadas, né? Qual é, o, qual é o problema com a crase?
1: Cara, a gente resolve o mundo, mas não resolve a crase, bicho. Não ah. a gente vai chegar no consenso. Nunca vai chegar. Nem o Word te dá, nem o corretor ortográfico te dá um consenso sobre isso. Então a gente vai sempre
0: ficar desse jeito
1: mas é legal, é bom porque ele leva alguns
0: demais é oh, uma coisa que eu gostei muito travou, fala de novo
1: sempre nos leva a caminhos tortuosos
0: caminhos tortuosos oh, uma coisa que me deixou muito alegre com o teu livro é, foi que teve alguns depoimentos de pessoas que disseram assim, olha cara, eu nunca li um livro agora eu vou ler o teu sim, exatamente é, queria que falasse um Pouco sobre como é, incentivar a leitura, o que, que tu acha que dá para fazer, que não tem sido feito? Cara, ou algumas coisas que tu já viu que acha que funciona bem?
1: Não tem coisa melhor do que botar o livro na mão da pessoa ou botar o livro na frente da pessoa e mostrar o hábito. Né? Então, enfim, para quem tem o hábito da leitura, quanto mais demonstrar esse hábito, melhor. Quanto uh -huh. mais para as pessoas, melhor eu digo isso dentro de casa, é, as crianças, e enfim, elas vivem com o nosso exemplo. Ou, ou elas vão ficar com o celular na mão o tempo inteiro, ou elas vão ficar com o livro. Então, se tu pode é, ter um meio termo para isso, com certeza ela vai estar tá aprendendo desse jeito também. E vai estar tá auxiliando. E existem outras formas também. de buscar o gosto da pessoa pelo que ela gosta de ler e trouxer bibliografias para ela a respeito disso, é importante. Né? A gente já comentou muito... Como é que a criança pequena lá com 7, 8 anos vai ler Machado de Assis ou vai, vai pegar gosto pela leitura desse jeito, enfim, que não, não tô dizendo que é ruim, mas, enfim, às vezes não, não combina muito com a idade ali, né, ou, e tu tens que buscar essas alternativas, acho que o, o, só o um incentivo e, e, e a prática, assim como uma pessoa que joga futebol, que vai surfar, ela se espelha em outras pessoas e faz, e, e faz, <risos> três é, mano?
0: legal olha <risos> só tô mesmo. lendo três, é isso aí eu, 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 eu também faço isso eu, eu, eu tô lendo um, um de literatura, um técnico e por aí vai oh, é, tu falou em surfar tu falou em surfar né, que é o que é o caso né, do, 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 dos teus leitores aí que nunca leram um livro, né? assim, ah, poxa, agora eu sou surfista, agora tem um livro sobre surf, agora eu vou ler Sim. Né? finalmente tem um assunto que me interessa Exatamente. Isso, já né? que tem um monte tem um monte de surfista aqui, né, entre, entre nós aqui na, na live, então acho que era legal tu falar um pouquinho sobre, sobre isso, boa, sobre como é que tá o mundo do surf com, com essa coisa toda, assim, né? Cara, tá afetou é. muito a galera, o pessoal tá indo surfar, eu passei esses dias ali na Talaia tava lotado, cara. tava é, craudeado.
1: Tem uma discussão muito grande quanto a isso, né, mas, assim, hoje a gente não pode é, caracterizar o surfista, botar ele dentro de uma caixa, sabe, assim, então... Nessa divisão de classes ou de, ou de pessoas ou de profissões, o é, surf não tem mais um encaixe nisso, o surf é uma. Hoje, ele é uma prática esportiva que qualquer o médico pratica, o enfim, o trabalhador portuário, ou, é, tu não, não consegue encaixar ele. Então, é, e dentro d'água ele é bem democrático, né, cara? Tu tem pessoas de todas as classes sociais, de todos os gêneros, de todos os gostos. Então. É, são são pessoas que, que estão convivendo, estão dentro da sociedade cada um tira a sua conclusão a partir disso, né? O surf eu acho que hoje ele já não influencia completamente a vida de uma pessoa, ele transforma a vida da pessoa, mas os outros hábitos que ela carregou, que ela carregou durante o tempo não são mais deitados para trás, podemos dizer assim, ele já está inserido dentro desse contexto, então ele tem outros gostos também, né? Então isso a gente vê dentro do surf profissional também, os uh, surfistas da elite do, do circuito mundial lá e são caras que não ficam o tempo inteiro dentro da praia, os caras são mais urbanos gostam de fazer outras coisas, sabe? Mas com relação a essa situação mesmo do, é, que a gente está vivendo agora, teve um debate bem grande no começo, e, dentro de, de, do pessoal todo, e eu peço que o respeito vai muito mais na questão da coletividade, o pensamento na coletividade, do que na, na concepção em si de ser surfista ou não, é, vou, vou dar o meu caso, por exemplo, eu estou sem surfar, cara. Eu, não, não, eu tenho saído de casa para trabalhar, ir ao mercado e volto, sabe, fui, é, eu tenho mapeado. Eu também estou sem surfar, amor. Eu, eu imagino, eu tenho mapeado, <risos> eu tenho mapeado bastante, mas jogar basquete não, né? Também não, também não. não nada. Eu tenho, eu tenho uma. Pirata. Em
0: casa e de mercado.
1: Cara, ver a série do no Netflix, sensacional. sensacional Seis episódios já e a ESPN está produzindo, sai dois a cada segunda-feira. Mas voltando ao assunto, assim, nós temos fazendo uma contextualização hoje nós temos uma liberação comercial, não é uma liberação de saúde. Nós ainda vemos os números da doença aumentando, mas ao mesmo tempo a gente tem uma liberação comercial por conta de tudo que gera estar paralisado enfim, etc, etc. No meio disso, liberou-se a prática esportiva também, o que é importante, a manutenção da saúde é, das pessoas, mas dentro disso a gente tem a questão do respeito e da educação, né? Então, no meio desse caminho, é, eu hoje, eu prefiro não me porque eu posso estar dentro d'água com muita gente e eu não sei, não tenho o histórico dessas pessoas, não sei como essas pessoas estão se cuidando ou não, entendeu? Então... É, mas ao mesmo tempo tem várias pessoas que estão indo surfar e tomara que elas estejam se cuidando, estejam mantendo uh, o seu espaçamento, a, sua, a sua, o seu distanciamento dentro da água, para que não tenham nenhum problema também mais para frente, que não sejam eles vetores né? enfim, ou, ou, ou alguma outra coisa. O debate é grande a respeito disso, eu comento, comento com meus amigos mais próximos. Uh, hoje o meu dever e a minha visão sobre a sociedade estão muito maiores me mantendo em casa e tentando fazer outros trabalhos né o trabalho com serviço essencial então é, tá focando no meu trabalho e daqui para frente quando os números baixarem quando houver outra situação eu volto hoje eu tô, tô surfando aqui na, na mente fico né então
0: surfando na
1: mente é, tudo aquilo que eu faço no dia a dia para que eu possa surfar o meu preparo físico mental e, e enfim todos os meus cuidados que eu tenho eu estou tendente de casa, estou mantendo dentro de casa. Mas o surfar em si eu não tenho ido. É, tenho visto que várias pessoas têm ido, eu tenho debatido isso com meus colegas e acho que esse debate está crescendo cada vez mais nessa situação. É, inclusive com dois atletas bem próximos, assim que são eu chamo de atletas porque são profissionais do assunto, eu tenho comentado com eles. Eu falei, cara, a minha visão é que nós já estamos num novo mundo. Né? Então, nós já estamos numa nova sociedade. A gente só está num período de transição, mas a gente está entrando nessa nova sociedade. É, e para mim, hoje, se eu tô dentro d'água, se eu tô indo surfar, eu não estou pensando na, 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 no resto do coletivo, na, em
0: toda a parte do coletivo. Ah. Porque é um o que que tu O que, que tu acha que caracteriza essa nova sociedade? Que tu consegue já ver como nova?
1: Cara, ah, primeiro de tudo, essa busca desenfreada pela questão material, ela vai ser diferente. A ah, busca por resultados, por produção, vai ser diferente, as relações humanas principalmente muito próximas que a gente tem de famílias já estão se transformando, né as famílias estão se reencontrando, estão, passaram pela fase da briga, da aceitação e agora provavelmente da fase da emoção dentro de casa, as famílias estão convivendo mais, então estão voltando a, a ter mais relações e, e aprendendo a conviver com a diferença e com a e com a e com as qualidades de cada um, ah, nós vamos viver um bom tempo num mundo mais regional, em aldeias, as grandes viagens não vão acontecer, vão acontecer muito poucas, é, dentro disso as relações internacionais vão modificar,
0: dentro disso... A sua trip vai ser em bombinha.
1: É, exato, exato, <risos> por um bom tempo isso vai acontecer, né? por um bom tempo eu não vou, eu não vou estar viajando para outros países para poder fazer e, e quando houver viagens assim serão viagens com, com, com limitações então é, dentro disso eu acredito que a indústria que, que boa parte da indústria de comércio também vão modificar né? então a, o modo de produção também pode modificar hoje a gente tem um, as indústrias e, e, e a própria concentração da produção de, de, de bens sendo feitas em outro em outro lugar, em outros países, e estão trazendo para cá. E uma parte do caos, dos insumos que a gente deveria ter no meio do caminho não estão acontecendo por conta disso, né? porque paralisou tudo e essas relações, apesar de estarem trabalhando ainda por serem serviços essenciais, mas eles já diminuíram muito. né então nos próximos dois, três anos, aí eu acredito que vai ter fortalecimento da indústria nacional, vai ter fortalecimento é, de, de de ações locais e de relações locais muito maiores. né As grandes redes talvez tenham que se reestruturar com respeito a isso e, e ao mesmo tempo, é, as pequenas redes ou as pequenas, os pequenos comércios vão se fortalecer também, porque eles vão ter muito mais fácil né, o acesso, o
0: bem ou o produto para te entregar caramba, esse rapaz é otimista uhum. tomara, cara tomara que tu esteja muito certo eu não tenho essa visão otimista que você tem, mas você sempre teve essa visão otimista, né, meu? no Linha Salgada você é muito claro, assim, me parece que apesar de ser de alguma forma é... a todo tempo um livro também de denúncia do, do modelo Uhum. que, que já, já apresentava antes do Linha Salgado problemas, agora com o Covid ele né, ficou evidente os, pro, os, os problemas do modelo, né? Mas a, os textos do Linha Salgada tem sempre isso assim, né? um, uma crítica, mas que vem acoplada a uma esperança a, a, a uma coisa, esse é o teu, é o teu estilo, né? Não, não, não deixou de ser então né? não, não, parece que não vai deixar tão cedo né? É, queria saber, assim, estamos chegando perto do fim, é... Tu tens escrito, tu, é, eu queria saber como é que isso afeta, assim, essa, essa produção intelectual, assim. tem conseguido escrever alguma coisa? Como Cara. é que te, tentou, penso, como, é, como é que tá isso, assim? Porque eu, aqui na editora, assim, eu tenho feito muita coisa, muita coisa. É, é, mas, assim, é porque tem vocês, assim, vamos dizer, né? Tem os escritores, os autores, então, assim, entra em no contato, tem uma ideia, um já fala uma coisa, o outro já fala outra, então, assim, eu meio que não consigo não fazer. Mas é. eu acho que eu sou um Nesse sentido, privilegiado pela, pelas influências desse, dessa cambada que vive ao redor da editora. Sim. E tu, como é que tá? tá? Tá dando tempo também, né? Porque também, é, não sei, parece, me parece pra mim, o meu trabalho em casa tem muito mais trabalho do que eu tinha quando, quando eu trabalhava lá na escola.
1: Uhum.
0: Cara, é, não é nem, nem por conta de...
1: não é nem por conta de uma... De uma questão de ter tempo ou não, mas eu tô numa fase de absorver, absorver, absorver... Informações, enfim, tudo que está em volta, sabe? É, não informações a respeito do contexto que a gente está vivendo, de números, isso nos vem. E para mim é importante, inclusive no meu trabalho, mas mas está tá tentando absorver isso, esses sinais que o mundo tem mostrado, assim, né? tudo que tem mostrado a nossa vida. E pensando a respeito disso, então eu não consegui parar ainda para tentar colocar tudo isso no papel. Na verdade, eu não me senti à vontade ainda espero uma hora vai chegar e nessa hora vai ser a hora certa. E acontece. O universo conspira por favor.
0: É, tem, tem a parte mística do, do Moacir que nasce, né? Que, a, que acredita nesse negócio de conspiração do universo. Então vou dar uns recadinhos Mas aqui.
1: Não, não podem falhar, né? Não pode faltar.
0: Com, falhou como é que é?
1: As frases de efeito não
0: podem faltar. Sim, é, impo é importante o escritor ter sempre ela à mão, né? O... Uma frase de efeito. <risos> o... Para quem está na live, tem assim, o livro do Moa né? A primeira edição né? Porque a gente anunciou aqui no começo Que o livro do Moa vai ter a segunda edição em e-book uma revisada e ampliada Mas a primeira edição dele está à venda No site da Editora IT Editora, ipamarelo.com.br E lá no catálogo Tem o Linhas Salgadas Para quem está na live Tem um cupom de desconto Se você colocar lá no cupom de desconto escrito Livro do Moa Você ganha 50% de desconto hoje então até hoje é meia-noite, quem entrar lá e colocar livro do Moa no cupom de desconto, o livro sai por 15 pila, com já a taxa de entrega incluída, certo? Isso. Vai pelo correio bonitinho, esterilizado com álcool gel. <risos> Bala. Então, Moa, eu... fala aí. Faz Bala. uma propaganda de tira. Cara, eu queria. Que... Como?
1: Bom, pra quem não, não leu ainda, recomendo. Uma boa leitura. Uma... É um autor muito legal. E é importante, quem sabe, possa trazer um pouco mais de passatempo durante essa pandemia, esse tempo estando em casa, pode ser um exemplo para o próximo estar lendo e trazendo essa leitura para outros, ou quem sabe até presentear aquele amigo que está longe, pode mandar por presente também, tenho certeza que ele vai gostar, porque lembrou dele. Né? É... Eu e aí o Anderson, apesar de a gente morar próximo, estamos distantes e essa live está nos aproximando. Então, quem sabe presentear com o livro também é importante, né? e Nós estamos entrando aí com a segunda edição agora, né, Anderson? Estamos finalizando a segunda edição. Essa edição vai sair por e-book, vai ser o lançamento do selo, do novo selo de editor IP, o selo de não ficção, que vai ser legal também. Acho que vai ser um novo caminho também pra gente, com nova capa, novos... Novos textos, novos textos a busca pro Linha Salgadas 2 para finalizar esse projeto de vez e aí tomamos outro caminho e também estamos nesse debate é, mas o mais importante é ter essa quem não teve oportunidade de ler ainda, eu recomendo e que me venha me procurar depois pra gente debater que eu, é o que eu quero <risos> quero essa resposta Fala do podcast. cara, vou falar do podcast então o podcast foi uma sequência logo depois do lançamento do livro. Eu sempre me amarrei a trabalhar com rádio, cara, com programa de rádio. Tem um texto um programa de rádio, um um de rádio né? é... por conta da, da minha formação. Sou funcionário público, trabalhei com comunicação, então fazendo assessoria para atleta para evento e fazendo assessoria de imprensa. Tive um site de surf durante muitos anos, então trabalhando por essa parte na rede até de 2006 a 2012. E com o livro, e logo na sequência do livro veio o podcast, que era uma coisa que eu, eu sou um consumidor voraz de podcast, assim, escuto muito
0: podcast, e depois disso... Ah, eu, eu ouvi podcast antes da febre do podcast. <risos> Desde
1: 2016, 2017, comecei a pegar o hábito ali, assim então e é muito legal, assim, me traz muita só uma companhia, mas me traz muita fonte também, sabe, para buscar outras informações, outras coisas, e tava amadurecendo essa ideia, mas eu fiquei pensando, ah, vamos lançar o livro e depois do livro a gente faz o podcast ali, e a primeira temporada foi uma temporada toda de conversas com, com pessoas, com profissionais e próximas ao mundo do surf, mas né, sempre debatendo assim a questão do surf e, e essa relação com a sociedade. Né? Não poderia deixar de ser Que é mesmo, basicamente o tema central do livro E Sim. essa segunda temporada A minha ideia era Ler os textos do livro E colocar somente isso Mas Aí um, um dos ouvintes Me mandou uma mensagem e falou Cara, vai intercalando Falta conversar com o pessoal também tal. Então eu tenho feito isso também Agora nessa segunda temporada Eu já lancei três episódios Uh, uma leitura de um dos textos Do livro, o um Manual E manual. logo na sequência viram outros <risos> E Estou pensando Acho que até essa semana já vou acabar lançando um porque já, Semana passada acabei não lançando Então eu preciso mais um episódio essa semana é, Por enquanto é um podcast Que, pra, que É um podcast que é... Mesmo, da, da mesma maneira do livro ele tá ali para somar, para discutir, para levar um pouco da reflexão e ele vai tomando forma com o tempo, assim, né, então é, tem bastante incentivadores hoje e, e tá minha mãe dizendo para deixar a Crase em paz <risos> e, e quem sabe possa se tornar algo profissional também no caminho, mais para frente vamos ver, é, uhum. tem pode ser também legal
0: então e como é que tá como é que como é que acha
1: então quem quiser escutar pode buscar aí nos tocadores eu faço ele pelo Anchor que é um, um aplicativo e esse aplicativo é do Spotify então tu pode escutar ele no Spotify mas deixei liberado também em outras plataformas Google Podcasts Apple Podcasts ah, são seis ou sete plataformas que tem à disposição só não consegui no Deezer ainda porque não consegui encaixar com eles lá, lá. Tô tentando achar uma forma de mandar o um arquivo para eles que fique que com que encaixe com a plataforma deles. Então tô aguardando uma resposta deles ainda a respeito disso. Por enquanto não
0: não nos veio. Certo, então seu Mossif. A gente vai ficando então por aqui, relembrando então linhas salgadas a venda lá no nosso site, 50% de desconto para quem colocar no cupom. Livro do livro Moa. Ali. Só escrever livro do Moa tudo junto, né? No cupom, aí o preço baixa 50% de desconto, certo? Obrigadão aí, Moa. Valeu pela, pela conversa, pelo café, né? E a gente vai, vai trabalhando aí. Na semana, na semana que vem, então, para a galera que estiver interessada no, no, no e-book, só ficar atento aí nas redes sociais da IP ou do Moa. Né? Tem aqui o Instagram IP, Editora IP, tem o Facebook da editora. A gente vai estar tá publicando ali os links para o download do, do e-book, provavelmente para o meio da semana, para o final. Ele já vai estar tá disponível na Amazon, que é o, que vai ser a plataforma onde ele vai ser, onde ele vai ser vendido. Fechou, Moa
1: massa eu queria, eu preciso fazer uma pergunta, o que você tem lido aí nessa, nessa quarentena, o
0: que você está lendo ah, agora? Eu, ah, então, eu estou lendo um livro sensacional, que eu indico para quem conseguir que é um livro chamado Envie Meu Dicionário que é um livro de cartas do, do Paulo Leminski para um, um crítico amigo dele, que agora eu não consigo lembrar o nome é bom, bom, bom vecino, uma coisa assim Vai, é... Tá, tá até por ali, só um pouquinho, um segundo tá
1: tá tá vendo também, é <risos> legal, legal Tá legal, cara. Eu sou fã é, do Leminski. Isso. Sou fã do Leminski. Vou, vou atrás
0: Pois é. Regis Bom Vicino, é isso. É as cartas que o Leminski mandava pra ele. Ele reuniu todas as cartas que o Leminski mandava pra ele nesse livro. Legal. É sens sens sensacional. Aí fala sobre a relação do Leminski com o Caetano, com o Gil, né, com os poetas concretos e tal. É, é incrível. Então, quem puder, envie meu dicionário.
1: As duas últimas recomendações, né? No tanto Fim como Agora, e o teu livro, né? Não arranca os de mim. Então,
0: ah. vamos,
1: vamos atrás dessa também. Mandar um beijo pra Aline, pra Cris, o Tuz deve estar lá vendo a gente também. É, uhum. Cara, eu tô lendo Como as Democracias. E aqui, quero ver se. Quero ver se termina esse final de semana. E, e. Bem legal também, cara, bem legal. É um livro atual fala muito do nosso em dia assim, então acho que esse lado também tá me levando um pouco para aguardar o distanciamento histórico, ao invés de ir pro embate ah, já
0: é. direto é. o embate de ideias é, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho falado que assim, cara tem tanta gente com certezas ultimamente que, né, que, né, que eu tô aqui na minha sem nenhuma certeza, esperando ver o que o que, que pode ser feito porque a gente vai Sim. trabalhando, porque a gente precisa trabalhar, vai fazer a nossa parte mas, assim, entrar em debate com, com gente que tem, já tem certeza não, 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 não leva a lugar nenhum. Então, vamos ficar um pouco mais calados e ouvir, né? Pra ver o que que, que, que sai disso.
1: Estamos envelhecendo e virando
0: burocratas. <risos> Meu Deus! É possível, é possível. Vamos, vamos, vamos acabar nossa vida preenchendo formulários da história. Isso, verdade. <risos> fim Da semana
1: e buque uh... na Amazon. Isso, próxima e se... seguimos. Valeu, obrigado. Tá,
0: obrigado de novo pelo valeu, valeu pessoal.